0: Basket
1: Time Pierre
2: Basket Time, c'est parti sur RMC, votre rendez-vous basket à retrouver tous les mardis en podcast sur rmc.fr Avec notre Dream Team, Fred Veil, Stephen Brun, Alex Biggerstaff, salut les gars
3: Bonjour, bonjour. Salut mon petit
2: Le commissaire, le commissaire Fred Weiss qui s'est fait un collier de barbe digne du commissaire Broussard. Donc si vous êtes l'ennemi <rire> public numéro un, ne téléchargez pas Basket Time cette semaine, ça pourrait envoyer des mauvaises ondes.
3: T'aimes pas, c'est ça c'est pas, c'est pas que j'aime pas C'est un vrai style quoi, j'ai envie d'avoir de changer, style. d'innover un petit Mais peu. Tu vois, voilà. quand,
2: quand on t'identifie, on te reconnaît euh, comme ça du premier coup d'œil, c'est que c'est un vrai style.
0: Donc ça
3: marche.
2: Le commissaire Broussard, il avait ce, ce collier de barbe quand il chassait ouais. Jacques Messrine.
0: Il ouais. y a Robert rue un petit peu aussi. Il y, y a du Robert. Il y a du Robert. <rire> le
1: collier de barbe, mais pas le jogging par contre. Je pense pas qu'il avait à l'époque.
2: Non, mais bon, du niveau style vestimentaire à l'époque, il y avait des trucs stylés aussi quand même. Qui reviennent, reviennent à la mode. Hein. Un peu, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors en ce moment, c'est les années 90. Hein. Tu vas veux, tu veux voir, ton gamin. Petit pantalon velours, il Lequel Le grand. Il a 10 ans. Ah, c'est encore un peu jeune. Donc 3-4 de plus, il aurait mis les. Les suites Quicksilver... Champion euh, Oxbow, Oxbow... Les, les, tachines, les jeans ça lèges, euh, tout ça là, tu vois. Les coupes ouais. un peu amples, dégueulasses, Exactement. quoi années 90. Les, ouais. bananes,
0: les bonnes bananes.
2: Alors, euh, Phoenix Suns, c'est notre thème du jour dans Basket Time. Dans les années 90, c'était pas mal, eh euh, ouais. Phoenix
0: Suns. Ça hein revient à la mode ouais. aussi, ça
2: ouais. revient à la mode. Hein. Enfin, le, soleil, la mode. le soleil <rire> est de retour. <rire> en tout cas, ils sont sur une série impressionnante. C'est, c'est l'équipe à pas jouer en ce moment. Est-ce que c'est la bonne année pour Phoenix Parce que l'an dernier, c'était une surprise. Évidemment, ça ne l'est plus. Et puis forcément c'est un spécial Phoenix donc on va débattre encore une fois de Chris Paul avec une année de plus est-ce que vous avez encore un doute sur Chris Paul euh, C'est, ce sera notre deuxième débat avant de refaire la draft de 1996 celle de Steve Nash bien sûr figure emblématique des Phoenix Suns mais pas que de Steve Nash puisqu'il y avait un certain Kobe Bryant et d'autres très grands noms de la NBA, on finira sur un quiz sur un quiz spécial Phoenix Suns c'est parti pour Basket Time tous les mardis en podcast sur rnc.fr
0: Ball fading away. That is like a layup for Chris Paul. As Shammott buries the corner three. First shot against his former team. McGee still battling. Can't put it in. Finally does. What an effort from JaVale McGee. Here comes Bridges. Powering it down. A sloppy first half. Booker. Three-pointer. That's good. Bob to the rim. McGee. The reverse alley-oop.
2: Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Phoenix Parce que c'est euh, la série Science. en cours, la plus impressionnante, 16 victoires consécutives. C'est la troisième attaque de la NBA. Et puis, il faut aussi considérer qu'il y a désormais l'expérience de l'année dernière. On les voyait un peu comme un ovni l'an dernier. On savait pas du tout ce qu'ils pouvaient donner. Et puis, euh, ils avaient fini avec le meilleur bilan, hein, c'est bien ça Ou, euh, ou Pas loin. Ouais, c'est ça. Deuxième, je
0: crois, derrière Utah. Deuxième. Il 8 ans. 8 ans, ouais.
2: Voilà. Et euh, cette année, ça n'est absolument plus une surprise et c'était pas forcément si évident que ça de, de confirmer, ils le font alors l'air de rien, les Warriors ont un meilleur bilan donc il euh, y a cette série qui est impressionnante mais les Warriors c'est encore mieux on n'oubliera pas qu'à l'Est il y a des sacrés clients parce que les Bucks malgré leurs huit défaites bah, restent quand même injouables quand tout le monde est là les Nets. et puis il y a Brooklyn hein, qui peut effectivement aussi être un épouvantail euh, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça peut vraiment être la bonne année pour Phoenix est-ce qu'on on a changé de statut par rapport à l'année dernière par exemple Alex
1: J'aurais envie de dire que oui, sauf que par rapport à l'année dernière, il y a des Warriors. Voilà. C'est le seul truc qui euh, m'empêche de dire que Phoenix pourrait rééditer l'exploit de, de la saison dernière, même s'ils sont beaucoup plus solides que la saison dernière. Je trouve que c'est une équipe qui a encore plus progressé, malgré tous les problèmes et les soucis. Moi, c'est ça qui me m'impressionne le plus, c'est que en début de saison, il y avait l'histoire du contrat max de Deandre Ayton. Tout le monde pensait que ça allait chambouler euh, cette équipe-là. Il y a eu l'enquête de la NBA contre le grand patron Robert Sarver. On pensait que ça allait éteindre Phoenix. Et malgré tous ces problèmes qui sont accumulés, bah, au contraire, l'équipe elle est, elle est revenue encore plus forte. Elle l'appuie encore plus euh, sur une défense exceptionnelle, je trouve, parce que c'est elle qui les sauve dans les matchs quand ils, sont, ils ont un coup de moins bien. C'est la défense qui est là pour les tenir. Et enfin, quand on voit leur victoire cette saison c'est pas c'est pas forcément que des blowouts c'est que des matchs âprement disputés qu'ils vont gagner donc euh, ouais j'ai des raisons de, de croire que Phoenix au moins ira au même niveau que la saison dernière après voilà il y a les, les Warriors quoi ouais, c'est... C'est, c'est ça mon problème il mmh. y a les Warriors
3: Fred non je suis assez, je suis assez d'accord Et effectivement moi moi c'est surtout euh... Le, le cas de Deirdre Ayton, qui m'avait euh, qui m'avait posé question, parce que je me suis dit, avec ce, ce problème de contrat max, avec ce qui se passe avec la l'AMB en général, ça va forcément foutre le sou dans le vestiaire, ça va foutre le bordel, ça va être compliqué d'enchaîner. Et finalement, eff- effectivement, force est de constater que qu'ils sont très très forts. Et effectivement, je rejoins complètement Alex, il joue pas super bien, il joue bien, mais il joue pas super bien. Mais par contre, dans les moments chauds, quand les matchs sont serrés, ils défendent super dur, ils appliquent à la lettre les consignes du coach Monty Williams, et à partir de là, bah, ils... Il, 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 charcute tout le monde en fait.
2: Alors le contrat de max de Deandre Ayton c'est quoi 170 millions sur 5 ans avec des bonus en plus c'est ça
3: je crois qu'il l'a pas eu, son contrat. Non, il
1: l'a pas, pas, pas eu, justement. C'est justement ça la problématique. Il espérait, il la la problématique, c'est ça. Lui, en il fait, voulait, et on pensait que ça allait justement casser quelque chose dans le vestiaire. C'est que lui, il comptait avoir son contrat max, et Freddy s'est décidé accordé. de ne pas lui D'accord.
0: accorder. Donc, okay. ils sont encore en, en, en discussion sur Deandre Ayton. et Deandre Est-ce Eton, qu'il est... le mérite, euh, Deandre Eton écoute, là, écoute, là, on est sur un big man qui, euh, on pouvait avoir quelques questions sur Deandre Ayton, sur son impact, mais on a vu que l'année dernière, euh, en playoff, ça a été peut-être le game changer des, des, des Suns, Deandre Ayton Il a fait payer tous les, tous les small balls qui a eu en face, il a été dominant, euh, il y a de la course, il y a du contre, euh, il y a des points dans la raquette, il y a de la dissuasion défensive, donc c'est vraiment un des meilleurs pivots actuels. Donc est-ce qu'aujourd'hui tu peux te prendre le risque de laisser partir un, un garçon comme ça Je sais pas, mais Dion Drayton n'était pas présent sur le début de saison. Euh, malgré tout, Phoenix a, a, a bien tourné, même si le début de saison, il y a eu quelques inquiétudes, parce mais qu'il y a, sur, il y a, il y a trois défaites,
3: défaites, ouais, sur, les, trois défaites sur, sur,
0: sur les quatre premiers matchs. Mais mais l'avantage qu'a cette équipe-là par rapport aux autres, c'est que ils ont gardé quasiment la même équipe, euh, ils ont fait un ajout et ça a été souvent la risée de la NBA un garçon comme Magui mais tu t'aperçois ouais. que bah, finalement dans les rosters où il est ça gagne et cette année Magui est monstrueux il a
3: 17 7 enfin un peu plus rebonds en 16 revanche, minutes en fin. enfin, il incroyable. est
0: il, il est fantastique ils ont rajouté des garçons comme comme, comme Alfred Payton mais qui est blessé et qui a, a, a moins influence mais c'est une équipe qui se connaît par cœur et surtout il y a une profondeur de banc énorme je crois qu'il y a 10 joueurs entre 16 et, et 33 minutes et tout le monde apporte Landry Chamette qui mine de rien dans toutes les équipes où il est passé Kaminski exactement Kaminsky, qui est blessé, blessé aussi ouais. mais qui mais qui a été très bon sur, sur, sur le début de saison on aurait pu peut-être le bémol c'est qu'ils ont au dire des, 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 des grands spécialistes bénéficier d'un calendrier un petit peu avantageux mais tu t'aperçois que sur la fin de la, de la série ils ont quand même giflé euh, les Knicks et ils ont giflé Brooklyn donc euh, le, le, l'argument de, du calendrier euh, non, c'est,
3: c'est un, un peu vrai c'est, oui. honnêtement c'est un peu vrai quand oui, regarde, mais... quand Il fallait, c'est des matchs encore une fois qu'il fallait prendre parce qu'en hiver, Fred avec le nombre de matchs évidemment, en, en plus, quand hein. Deandre Etten qui est pas là effectivement c'était, c'est, ils ont continué à enchaîner et ils ont réussi ce qui est assez fort à continuer à gagner avec son retour et ce qui est fort. fort voilà
1: c'est l'intégration quand ouais, il est revenu ça n'a rien perturbé c'est ça qui a été
0: euh, très très fort
2: tu penses euh, comme, euh, comme Alex et Fred qu'ils vont plafonner quand ils vont se frotter aux Warriors ou pas forcément toi Steve
0: écoute euh, l'avantage pour eux c'est de terminer le plus haut possible de la conférence ouest pour avoir la, l'avantage du terrain maintenant Alex l'a dit il y a une équipe qui fait figure de, 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 de mutants et qui n'était pas vraiment prévue à ce niveau là qui sont les Warriors euh, quid des Lakers sur la fin de saison quid des Nuggets quid du Jazz il y a la conférence maintenant euh, Phoenix bien sûr qui se projette sur les playoffs, mais avant les playoffs il faut avoir quelques certitudes et ils sont en train de les, les, les acquérir sur, euh, sur un jeu qui est totalement différent des Warriors euh, et d'ailleurs c'est une bonne semaine pour faire, euh, pour faire Phoenix parce qu'il y a une double confrontation contre les Warriors dans la nuit de mardi à, à mercredi et dans la nuit de vendredi à samedi c'est une équipe qui est aux antipodes des Warriors, qui prend 10 tiers à 3 points en moins de, 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 des Warriors parce que c'est une équipe qui, et c'est rare en NBA prend énormément de jumpers à 2 points extérieurs euh, caractérisé par Devin Booker par, par Chris Paul par, par Michael Bridges et c'est de plus en plus rare et avec des très très hauts pourcentages Pierrot et, et elle est là un petit peu la, le contraste entre les Warriors et, et, et les Booker au niveau de l'an dernier plus fort plus fort. Alors, tu plus regardes le plus complet, plus parce qu'il complet que bah, moi, mais plus il fort. fait plus, plus de rebonds bon,
3: et plus de rebonds. Donc plus fort, il est plus intelligent donc, donc encore. Mais dans mais jeu. Donc, je veux dire c'est c'est important de noter quand même qu'il marque un petit peu et, moins.
0: Et, 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 et quand il faut avoir des coups de chaud, il est là, il a été élu, il est élu joueur de la semaine, il fait une semaine à plus de 30 pions par match. Devin Booker est en train de alors c'est le terme est un petit peu on le dit à toutes les sauces mais gagner en maturité, il fait des meilleurs choix de, il fait des meilleurs choix en attaque. Euh, il est plus dans le partage de la balle aussi et alors s'il met moins de points, c'est parce que âge ça mûrit toi. moi je suis encore en apprentissage. mais il y a aussi on l'a dit tout à l'heure, plus de garçons capables de mettre des points. Donc c'est aussi pour ça que Chris Paul et Devin Booker ont des stats offensives un petit peu moins que la saison passée.
2: Il n'a que 25 ans, Devin Booker, rappelons-le. Hein. C'est monstrueux. Euh, grosso modo, personne ne voit les Suns champions, j'ai l'impression quand même. Il hein. y avait des Warriors la, la, la même impression dernière. que l'an dernier. Une petite retenue, comme si cette équipe qui n'a jamais gagné, on est bien d'accord, ne, ne, n'était pas capable de gagner
0: le problème, c'est qu'ils ont gagné en expérience euh, dans leur effectif. Je suis pas sûr qu'il y ait un champion de billets. Jack Crowder a été champion de billet, ou pas je ne suis, suis pas sûr, et, et peut-être que c'est ce qui va leur manquer. Maintenant, ils ont tout en magasin. Ils ont des stoppeurs défensifs, on parlait de Jake mais Michael Bridges, qui sont des grands stoppeurs défensifs sur les postes extérieurs, javel McGee, Deandre Ayton, qui peuvent faire payer le small ball, parce qu'on parle des Warriors beaucoup, le, le, les Warriors jouent énormément en small ball en, en l'absence de James Wiseman, donc ils ont ils ont tout ce qu'il faut, euh, et ils ont un patron. Euh, on a parlé de Devin Booker, mais le patron de cette équipe reste malgré tout Chris Paul. Très bien, alors Chris
2: Paul, on va en parler tout de suite, donc euh, c'est notre deuxième débat dans Basket Time spécial. Phoenix Suns, évidemment, sur Chris Paul. Il y aura uh, toujours un doute. En tout cas, c'est la question que je vous pose. Avez-vous toujours un doute sur Chris Paul
0: Paul, elevates. And cans the mid-range. Paul fading away. That is like a layup for Chris Paul. Paul hits the three. Two for one here for Phoenix. Paul, with Aldridge switched on him. Paul's three is good. A big bucket from Chris Paul. Here's Paul again, switched on Aldrich. Paul screams in, gets the bucket, plus the foul. Alors Chris
2: Paul, avez-vous encore des doutes Évidemment, on parle de sa capacité à faire gagner jusqu'au bout puisque bah, l'arrivée de Chris Paul a, a transformé la franchise hein, à Phoenix. Comme souvent avec Chris Paul. Exactement, comme tout au long de sa carrière. Donc son talent, ce n'est pas un sujet. Sa capacité à, à faire bien jouer, ça n'est pas un sujet. En revanche, son palmarès en est un. Il est ni le premier, ni le dernier dans ce cas-là en NBA. Mais c'est peut-être un, un cas particulier quand même parce qu'il a eu plusieurs occasions dans sa carrière euh, bah, de, de d'être champion, notamment avec les Clippers, ça ne l'a pas fait euh, est-ce que vous avez en- encore un doute sur CP3, sur sa capacité à faire gagner et à être enfin euh, champion NBA, euh, dans une équipe là vous venez de me le décrire qui a tout, à un moment c'est normal qu'on se frotte à un Golden State de Stephen Curry à, à des Nets de, de Kevin Durant ou des Bucks de Giannis Antetokounmpo, un titre c'est jamais gratuit c'est jamais facile à acquérir c'est peut-être ce qui fait la différence aussi dans les matchs. Surtout, match, euh, t'en as qu'un match. en
0: NBA. Surtout, as qu'un en NBA par rapport au foot où tu peux avoir plusieurs compétitions. En NBA, t'as qu'un titre sur une saison. Donc, c'est pour ça que les plus grands joueurs sont parfois passés à côté de, de, de,
3: de la bague. Bah, tous ceux qui ont vécu à l'ère Jordan, déjà, c'était compliqué pour eux. Ça ne prouve pas que n'étaient pas des bons joueurs et qu'ils ne pouvaient pas amener leur équipe à gagner un titre. C'est juste qu'en face, il est plus fort. Quoi, tout simplement.
0: C'était... Écoute, si on doit résumer la carrière de Chris Paul à un titre NBA, euh, oui, on peut dire que pour l'instant, ce n'est pas un mec qui fait gagner ses équipes. Maintenant, emmener les Suns sur une première saison en finale NBA. Je ne vais pas dire que c'est équivalent à avoir une bague, mais ça montre quand même que ce mec-là, il est capable de faire euh, bien jouer ses équipes, d'être le patron de, 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 de ses équipes, dans la longévité, parce qu'il a quel âge Il a 36 ans, euh, okay. Chris Paul, et il est encore dominant. Et et voir un meneur de jeu qui a beaucoup de ballons en main, qui perd quasiment deux ballons seulement par rencontre, je trouve ça sans, fantastique. Il
3: passe deux ballons perdus, c'est plutôt c'est intéressant. Il ouais. passe
0: deux ballons perdus, tu as plus suite, c'est c'est, c'est, c'est c'est fantastique, Pierrot. Alors euh, oui, il sera jugé peut-être sur un titre NBA, maintenant il a une aura populaire. Outre-Atlantique, euh, quand tu parles de Chris Paul euh, Les mecs te mettent Chris Paul Largement au-dessus de Tony Parker Pour nous ça peut nous choquer, mais en NBA Pour eux c'est tout à fait logique
2: Qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier en finale Pourquoi son influence n'a pas été suffisante Parce que Janice est trop au-dessus ou tu... parce, que, parce que Drew Lee est, est un bon ouais. défenseur Alors, est-ce que ça c'est pas un problème ah bah... Quand t'es <rire> censé être le meilleur meneur Enfin censé être le meilleur meneur Quand es censé faire gagner ton équipe si, face à dans un match-up, face à un mec qui, qui défend bien, tu plus là, c'est que tu peut-être pas si fort. Bah, évidemment, je force le trait, évidemment, parce que là, on parle des tout meilleurs. Mais est-ce, que, est-ce qu'on n'a pas encore un doute, Alex
1: Je ne sais pas trop, parce que pour moi,
2: Chris Paul passe pas
1: tant que ça à côté de ses finales hein, la, la, la saison dernière. Devin Booker est carrément au rendez-vous parce qu'il a brisé je ne sais combien de records. Je pense que c'est collectivement... Euh, Thierryton, que Drayton Phoenix... est
0: dans le dur à finale.
1: De Andre est dans le dur, mais c'est, c'est aussi une des armes qu'il devait utiliser un petit peu plus. Est-ce que c'est pas aussi un peu la faute de Chris Paul si De Andre est, est est dans le dur pour pour le mettre aussi dans des meilleures situations, le servir un petit peu mieux C'est c'est une question assez délicate, mais euh, moi quand 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 on parlait de Chris Paul là, à l'instant, euh, ce que disait Stephen, c'est c'est ça que je trouve le, le plus fort encore. C'est un, un garçon qui a tiré beaucoup les critiques, c'est vrai quand même ces dernières années sur son caractère ses attitudes etc et je pense qu'aujourd'hui tout le monde le compare euh, au niveau de la combativité et l'esprit de, de vainqueur à un hein, kobe bryant je pense que si on prend un joueur au hasard en nba aujourd'hui c'est chris paul qui qui représente le, le, le goût absolu de la victoire la haine pour la pour aller chercher la victoire donc euh, là dessus euh, chris paul en fait, moi t'as aucun doute moi moi non j'ai plus j'ai plus aucun doute aujourd'hui sur ce garçon C'est-à-dire pour si, moi c'est l'un c'est, des plus grands s'ils contest- les sons ne sont de pas champions
2: cette année ou l'année dernière ce ne serait pas à cause des éventuelles lacunes de Chris Paul pour toi Non, non. Un
1: vrai nom. Non,
3: non, non mais, mais on, il a, on l'a dit hein, quand il est arrivé au Suns, il a transfiguré la la, la la ligue, il a transfiguré son équipe. Bien évidemment, quand un mec fait 20 000 points, 10 000 passes, 5, 5 000 rebonds, c'est une stat qu'il a inventée lui-même parce que personne n'a fait ça. C'est le premier à le faire. Déjà, tu peux pas. Statistiquement, tu peux rien dire. Déjà. Ensuite, quand tu vois Devin Booker, comment il a progressé, comment il joue mieux en équipe, comment il fait mieux tourner le ballon. Bah tu dis que le mec a une influence incroyable sur le, le, un joueur extraordinaire. Et ensuite, quand le vestiaire n'explose pas quand DeAndre Ayton ne reçoit pas son contrat à max, bah tu dis qu'il y est forcément pour quelque chose parce que c'est lui l'ancien, c'est lui qui a dû resserrer un peu les rangs et rien que ça, rien que sur ça et je te et parle en représentant de l'union des joueurs en plus. Et en, en
1: plus, plus,
0: donc donc concrètement rien que sur ça, ça suffit. Après, il se trouve que Phoenix euh, en finale NBA, c'était peut-être une, une surprise et qu'à un moment donné, tu joues une équipe qui est meilleure que toi. Euh, oh, c'est euh, bah, complètement, c'est étaient... une surprise. Même les bookmakers le disaient. Ouais, ils ont ne su- surperformé sur, euh... l'an David, dernier, tu David, penses David bookmaker. Euh, euh, <rire> <rire> je pense qu'ils ont surperformé la, la saison dernière t'arrives un et, peu et, sur les rotules et, et, aussi arrives sur les rotules t'a, t'affrontes une équipe des Bucks euh, qui est meilleure pour moi oui. qui est meilleure et que la, on parlait de Deandre Ayton la match-up Deandre Ayton Brooke Lopez elle est pas bonne pour Deandre Ayton parce qu'il doit passer sa soirée euh, à 7m23 quand tu défends sur le gros loustic ouais donc ça veut dire à que peux moins, moins
3: aider alors que et, c'est un rim protecteur et, et,
0: exactement et Edge Lee bah, défensivement on l'a vu euh, à Tokyo euh, aux Jeux Olympiques hein, il est capable d'éteindre les, 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 les plus grands donc euh, L'aura de Chris Paul, malgré tout, d'avoir emmené cette équipe en NBA, fait que tu ne peux pas le qualifier de, de loser. Si, si
2: tu intervertis les deux meneurs, euh, Milwaukee est quand même champion. Si
0: tu mets Chris Paul à, à Milwaukee, ouais, oui. oui. Je pense que Milwaukee <rire> est quand même champion. Je pense que Milwaukee est quand même champion. Après, mais... les
1: joueurs du banc de Milwaukee ont fait une vraie différence aussi lors de ces finales.
0: Mais exactement. donc C'est dur pour moi de, 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 d'associer le mot loser à, à Chris Paul, parce pas, que ces, pas, ces, ces, ces années de lose, pour moi, sont, pas sont tant plus à ça Alex, oui.
2: J'étais en train de regarder le match 5 qui fait, qui, qui fait la diff. Hein. Puisque Phoenix mène 2-0, euh, ensuite euh, Milwaukee gagne les deux à, à domicile, il gagne match la, 5, c'est la bascule. match 5 bascule avec très mmh. peu de joueurs des deux côtés, c'est-à-dire qu'en gros ils sont 7 euh, côté Milwaukee et, et 6 euh, côté Phoenix, avec euh, en plus un joueur à 7 minutes, un joueur à 8 minutes dans chaque équipe. Donc euh, rotation, Après, après, c'est après c'est pas, t'as des rotations réduis. défensives, bah, uh, pyro, ça, ça, Oui mais ça... c'est pas tant le banc qui a fait la différence, pour le coup c'est les vrais joueurs majeurs c'est là <rire> Ils sont tous ils ont tous des stats hallucinantes hein, dans ces matchs là euh, que ah, ce soit Non, ouais, mais, mais, sur mais temps, vole, si tu sa pire, un match mais... là
3: tu prends tu prends un match et donc, Ma- et donc non match mais je, clé, quand même. je je suis d'accord sauf que peut-être qu'ils ont fait la différence sur les matchs précédents peut-être. Et, et et que sur ce match là il, voilà ils jouent plus avec une rotation au serré ce qui serait logique
2: après Devin Booker est à 40 pions sur ce match et les stats de Chris Paul sont monstrueuses aussi il a 21 et 11 hein, donc, après,
0: après Chris Paul il a parfois, il est parfois malheureux parce qu'on se rappelle que lorsqu'il a Houston, Alors c'est pas de chance
2: à, ou, il, c'est, ou c'est comme ou c'est parce que il lui manque un truc. Mais il a une Houston, Houston,
0: Houston euh, je crois qu'il se pète l'ischio et il laisse James Harden tout seul sur euh, sur une série de playoffs où ils sont euh, ils sont quasiment favoris, je crois, mmh. euh, ouais. les, les, les Rockets. Euh, mais
3: il a un problème aussi. On, on croit qu'il va qu'il va pas pouvoir jouer, continuer avec ex- a plein de à Houston
0: pardon? Il a eu plein de blessures. Oui, il a, il a eu plein de blessures. De blessures. La dernière finale de conférence, je crois qu'il loupe des, des, des matchs pour, l'épaule, je crois. Il, il, a l'épaule, il a l'épaule en vrac sur, COVID, sur, sur prot- la fin protocole, de saison, COVID, protocole Covid, Covid. Il a l'épaule en vrac parce qu'il prend un taquet. Mais, mais, mais aujourd'hui, Chris Paul pff, est peut-être. <rire> Le meilleur meneur de jeu actuel avec Steph Curry. Ah,
2: mais vous êtes, vous voyez, comme vous êtes embêté pour le dire, pour parce que en fait le truc c'est que euh, moi je suis bon, pas capable de juger du niveau de Chris Paul, mais ce, peut-être ce qui ce qui est apparu clairement hier, euh, hier l'année dernière, c'est que Giannis Antetokounmpo en ce moment domine la NBA, ce que peut-être n'a jamais réussi à faire Chris Paul malgré un niveau constant hyper élevé c'est peut-être juste là ouais, mais parce que ouais mais parce que quelle histoire de ce parce mec
0: que, parce que Chris Paul est jamais il a toujours il est toujours tombé sur meilleur ouais, point barre il est tombé sur meilleur et Chris Paul n'est jamais monté en termes de statistiques offensives aussi haut que qu'un garçon que tu me tu, tu, tu me cites dans comme dans ce cas là Chris Compo. Paul est
1: en dessous de LeBron aussi enfin je veux dire c'est des postes et ah, des voilà. joueurs qui ont des Tout ouais simplement. mais c'est, c'est un jeu.
0: Chris Paul est un meneur à l'ancienne et, t- et quand on parle de meneur de jeu le c'est terme meneur, c'est
3: meneur de jeu organisateur c'est il mène le jeu il l'envoie le ballon où il faut aller et ça c'est important aussi effectivement il est des il est moins mais, mais son impact et son nombre de passes C'est ça qui est fort. Et et là, il a toujours, toujours été comme ça. C'est,
0: c'est ça qui est fort, c'est que Chris Paul est capable d'emmener une équipe tout en haut de la NBA en n'ayant pas un impact fou sur le scoring, Pierrot. Et c'est encore plus fort, peut-être qu'un mec qui met 25 ou 26 points tous les soirs. C'est, et c'est plus
2: fort sauf à considérer que c'est un problème pour être champion mais ça je ça, Mais, 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 mais bah, contre, rien
0: mais, mettons les choses au clair je, je, t'aime pas Prispol <rire> non c'est pas compte. ça c'est que je vous entends non mais dis les mots non, dit les mots non mais en fait il aime les stades ronflants il aime
3: les je constate sur ce
2: débat que vous êtes tous les trois exactement dans la même position c'est à dire c'est le meilleur ouais mais quand même je sais pas trop si c'est le meilleur vous me dites tous tous les trois vous me dites ça en fait c'est ça que je constate parce qu'il y a toujours donc je vous il y, toujours toujours ce, un petit... il y a
0: toujours ce bémol ah, de la bagouze. Y a toujours Paul... un petit trublion pour te faire sortir que, de tes est-ce, euh, est-ce, est-ce que Chris Paul dans trois ans rejoindra la confrérie des Karl Malone et des John Stockton euh, et des Charles Barsan comme des mecs qui ont dominé la NBA et qui n'ont pas eu de bague C'est ça aussi. Mais ça veut pas dire que c'est, ça veut pas dire que c'est que c'est un, que c'est un peintre non Bien plus. Bien sûr, plus, hein. c'est non un mais mais ça, va,
3: ça va plus loin aussi. C'est que la NBA moderne et surtout une NBA de stats. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu mets que 15 points ou un ouais, peu mais moins 15 points. Ça, on peut le mettre de côté. Oui, sauf que son impact. C'est pour ça qu'on est un peu. C'est un peu difficile de dire que c'est le meilleur meneur, parce que son, son impact, nous on le voit, parce qu'en gros on connaît à peu près le basket. Mais c'est comme l'impact so, de Rudy Gobert oui. c'est Exactement, Rudy, exactement. Mais c'est, J'allais le comparer effectivement à Rudy c'est Gobert. C'est
0: une bonne comparaison, oui à un poste totalement différent. Bah, c'est des mecs qui ont des impacts sur leur équipe et sur le jeu, mais en n'ayant pas une domination sur le scoring, puis Et ça c'est encore plus fort aujourd'hui dans une NBA, où c'est pignolages sont point, point, point. <rire> point, point, point.
3: <rire> mais ça se voit moins pour le néophyte, par c'est, contre. C'est exactement. un Basket
2: Time spécial Phoenix Suns. Nous allons refaire la draft de Steve Nash. With the first pick in the 1996 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Allen Iverson from Georgetown University. With the fifth pick in the 1996 NBA draft,
3: the Minnesota Timberwolves select Ray Allen from the University of Connecticut. With the 13th pick in the 1996 NBA
2: draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant
0: from Lower Marion High School in Pennsylvania. With the 15th pick in the 1996 NBA Draft, the Phoenix Suns select Steve Nash from the University of Santa Clara.
2: Alors, on va refaire cette draft 96 qui est l'une des meilleures de l'histoire avec Steve Nash, bien sûr, le meneur de jeu emblématique euh, de Phoenix. Euh, mais alors, bon, en gros, ça va se passer en deux temps. Il y a des joueurs hors normes Il y en a ouais. quatre. Bon, il y a Kobe évidemment, euh, Steve Nash, Ray Allen et Allen Iverson. Et puis ensuite, il y a plein de très bons joueurs qui ont fait une belle carrière. Oui, Pierrot. Donc des Kambi, Marbury, Ist, Iacobi, Sherman, Oni. Non, German, t- voilà, c'est
3: ça, moi, je... non, non. <rire> bah, fais-nous ta draft
0: alors, mon grand.
2: Alors moi, en numéro un, je vais choisir Pryce Lauderdale. <rire> Pryce Lauderdale. Il était fort, Lauderdale. <rire> Excellent, bravo! <rire> allez, alors donc euh, tout le monde va mettre Kobe numéro 1, je suppose. On va pas perdre de temps là-dessus. Euh, il n'y avez... a pas besoin de s'expliquer sur Kobe Bryant numéro 1. ne a... pense pas, non? Non. Enfin,
0: c'est, euh, <rire> Ça pas, allez, non, c'est bon. Allez-y, a, qui, qui a drafté en numéro 13 par Charlotte, qui n'a pas fait de fac, qui arrive euh, du collège directement. Et qui... Un vrai pari, quand même. J'ai entendu et... quelques sifflets ou c'est euh, un délire de ma part là? Sur les... Non, c'est un délire de ta part, ah je pas. crois. Il y avait un accord déjà avec les Lakers pour le transférer. C'est Vladi Divache qui a fait le, le chemin inverse qui a rejoint les Hornets. Ok, et il y a sûrement un GM qui qui a regretté ça toute sa vie. Bah écoute le deal était fait euh, avant avec le, avec oui, les Lakers donc euh.
2: Alors qui on met en numéro
0: 2 Stephen. Je vais aller sur Allen Iverson.
2: Allen Iverson ouais. donc avant Ray Allen
0: et Steve Nash. Oui, parce que MVP euh, de la saison 2001, 11 fois All-Star, 2 euh, fois MVP du All-Star Game, 4 fois meilleur scoreur de la ligue, euh, a révolutionné un petit peu la NBA par son style de jeu, un petit garçon qui est euh, une machine à scorer, le crossover, le, le dress code, euh, <rire> qui a forcé David Stern à changer euh, la réglementation sur, sur euh, comment s'habiller, euh, l'ambiance euh, hip-hop un petit peu. Euh, fait vous partie vous... des joueurs qui culturellement. Exactement, la NBA. voilà, à l'inverse. Ok. Qui, qui emmène, fait mais quelques, mais... quand même une équipe des six. Euh, catastrophique 2001 quand
3: même. 2001, ouais. Fred Alan Iverson.
0: Ok. Ah Alex,
3: ah oui. un ah oui.
2: argument à ajouter par rapport aux deux autres, par rapport à Ray Allen et Steve Nash Ou, ou c'est bon, bon ou C'est, c'est 2001,
1: c'est,
3: c'est principalement. Non, 2001. C'est,
1: je, ouais, c'est, je pense qu'il a vraiment mis une empreinte sur une génération. Il y a des mecs qui adulent à Alan Iverson au-delà de Jordan, au-delà de. C'est, c'est culturellement. Les c'est, chaussures, c'est, euh, les rigbocs. Ouais, c'est, c'est tout.
2: Numéro 3, Fred
3: bah, J'ai pris Ray Allen. Ray
2: Allen avant Steve Nash, alors oui, explique-nous pourquoi
3: Alors ben tout simplement parce que je prends Steve Nash juste après et que je rêvais, je rêvais d'un duo Garnet-Steve Nash Et comme le poste 4 c'est Milwaukee mais s'est transféré au Timberwolf, ça aurait pu faire un petit, des petits pick and roll sympathiques ouais, Tu m'as
2: sympathique. complètement largué, c'est-à-dire que là tu es...
3: <rire> là tu as fait sur des critères en fait de stratégie de, de stratégie. draft oh, oh, oh. Ouais, mais, mais, mais objectivement
2: sur les carrières et sur les qualités des, des garçons
3: Ouais, je je, je ouais. pense que j'aurais peut-être mis a,
0: Steve Nash quand même. Il y en a un qui est champion ouais. NBA. Ah, ouais.
2: t'aurais mis Steve Nash ouais, devant. Ouais.
0: Il y en a un qui est quand même deux fois champion NBA. Pas, pas et, et décisif ouais. pour le faire en plus. Honnêtement, ouais, ouais, mais... c'est, c'est décisif. Ouais, ouais, tu c'est le mets hyper devant hyper Iverson. Ouais, ce pas, pas, pas un critère unique. Oui, mais Real a moins dominé la NBA qu'Alan Iverson. Et Real est deux fois champion NBA. Surtout, on se rappelle de ce tir à 3 points dans le corner contre les Spurs. Il est 10 star Toi, tu le mets avant Steve Nash. Oui, je le mets en 3 aussi, comme Fred. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de différence. C'est en quatre séménages comme tout le monde, j'ai l'impression. C'est ça. Mais j'ai...
2: Ok. Alors, on peut passer à la suite. Là, c'est là, il y a plus moyen de s'amuser. Euh, pour le coup, vous allez. Ouais, on va continuer à faire comme ça. Allez, euh, tour par tour. Cinquième. Cinquième choix, Alex. <rire> j'ai le droit de te faire une petite histoire. Là. <rire> C'est-à-dire.
1: Bah, je vais cacher un joueur gratuit qui n'a pas été drafté. Ah ouais, il
2: s'appelle Ben Wallace. Ok. Ouais, ouais. Pourquoi Parce meilleur qu'il était à... Dans la draft de la... non, est en défenseur. 96. Il n'est pas. Il n'est pas drafté. Ils c'est l'ont vrai, oublié. Drafts, ils
1: l'ont c'est honteux. C'est, c'est honteux, mais c'est. On parle là d'un de, de, de des meilleurs défenseurs de l'histoire de ah, la NBA, des champion des NBA. Euh, bref, un style euh, particulier. Deux, ben fois, les,
3: deux fois meilleur rebondeur euh, quatre fois, fois meilleur défenseur. défenseur avec Dikembe Mutombo. Était-il un
2: meilleur défenseur que Marcus Camby Pour moi, oui. Ah, Pour toi, oui. Oui. moi, oui. Défenseur
0: de l'année. Donc euh, Marcus Camby a été qu'une seule fois, je crois, défenseur de mais l'année. Mais très souvent blessé aussi.
2: Carrière saccagée par les blessures, Camby quand même. Marcus Camby. Oui. problème de dos. Donc. problème de dos. Ben Wallace, ben Wallace euh... champion NBA. Ben Wallace pour euh, Alex, Fred Ben Wallace. Ben Wallace. Steve Ben Wallace. <rire> ben Wallace, <rire> ouais. bien. En sixième position, mais qui alors Moi, j'ai Antoine Walker.
0: Antoine Walker, ok. Antoine Walker, trois fois star, euh, 17 points, 7 rebonds en carrière des années à Boston où il était fantastique. Champion NBA en 2006 avec le hit de Miami. Et là aussi, un mec un talent particulier, un énorme croqueur, un tireur à trois points, un formidable scoreur qui a un peu marqué aussi la génération des garçons qui sont nés en 80. Voilà, c'est un personnage à part Antoine Walker et j'aimais bien ce petit ce petit bouboule qui jouait sur le poste 3 et qui était capable de faire des cartons.
3: Fred, c'est ton sixième choix Mon sixième, c'est Germain O'Neill. Germain O'Neill. Parce que je l'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait entre quand il a joué 6 saisons à Indiana entre 24 et 19 entre 19 et 24 points pardon de de moyenne à saison après bon c'est vrai que ça a été compliqué après la baston mais euh... Draft
0: t'es 17ème euh, mais, mais concrètement, moi c'est
3: un, c'est un joueur que j'ai toujours enfin, apprécié dans, dans sa volonté de un des meilleurs il est fort
0: au début des années 2000 avec Indiana ouais. euh, ton sixième ouais. choix Alex
2: Tata Germaine aussi Tata Germain
1: ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, parce qu'il sort, il sort du lycée on rappelle il, faut les, il fallait le façonner un petit peu et je trouve qu'il s'est développé très très vite on rappelle qu'il passe par Portland d'abord dans un, dans un, un enfer pas, incroyable ouais. et, et à Indiana bah, bon, d'ailleurs ceux qui ont pu voir le documentaire sur euh, Méliade de Palace comprenne pourquoi Germain O'Neill, derrière, s'est un petit peu craché euh, cette euh, sale histoire, parce qu'il prend il mal, beaucoup très sur mal lui. Vécu.
0: Très mal vécu. Je pense que c'est chose. le mec oh, oui. qui l'a
1: le plus mal ouais. vécu d'ailleurs, alors qu'il était stratosphérique à cette époque-là, c'était le meilleur intérieur à l'Est. Ouais.
2: Alors ton septième choix, Alex, puisque tu as parlé en dernier, tu reparles en premier <rire> Bon et bah chose, on va fermer
1: l'imélo parce que je mets euh, ce bon bouboule d'Antoine Walker, Walker qui était okay. une star absolue à Kentucky quand il sort et qui bon aurait peut-être dû faire encore une plus Mais meilleure carrière.
3: Ouais. Et toi Fred Moi Stojakovic. Ah. Stojakovic parce que 17 points de moyenne euh, 4 presque 5 rebonds et surtout à 40% à 3 points et aussi en hommage à toi
2: ré... voilà, j'attendais une petite
3: référence <rire> un, envie, un hein. basket
2: time mythique C'est toujours envie on, on le salue, salue.
0: de la saison dernière ou il y a deux ans non, la saison dernière très bien du Stojakovic Il fait trop vite oui confondu oui, ouais. on peut le dire moi euh, en numéro 7 j'ai un garçon qui euh, a marqué aussi une génération j'ai Stéphane Barbery. Ah. Stéphane Marbury, deux fois All-Star, 19 points, 8 passes en carrière. Intéressant, euh, Ultra Marbury. spectaculaire, meneur qui mettait des énormes dunks. J'ai encore en mémoire cette doublette Marbury-Kevin Garnett au Minnesota Timberwolves qui trustait les top 10 à l'époque, qu'on regardait. Euh, c'était rare. D'avoir Intéressant, les top
2: Marbury, 10. parce que drafté quatrième, donc devant Ray Allen. Euh, et pour le coup, alors là, on a des de Chris Paul, on est sur un autre niveau de débat. C'est, oui. là, c'est entre le show et l'efficacité, qu'est-ce que tu choisis, quoi, en fait Ouais, après, c'était. Parce que Marbury n'a jamais fait gagner quoi que ce soit. À qui que ce soit. Non. À mais... part des matchs,
0: peut-être. Ah, des matchs, oui. Après, il était il au était Knicks aussi. Euh, c'est une star en Chine. Il y a une statue, non, euh, il y a eu des documentaires star, ouais. sur lui. Non, mais c'est vrai. Hein. <rire> non, c'est, c'est vrai. C'est un truc de ouf. Hein. Il a monté sa, sa marque de chaussures en Chine. C'est, c'est un dieu vivant euh, en Chine, mais c'est un joueur qui était... À l'époque, meneur de jeu qui montait au dunk incroyable, c'était c'était euh, ahurissant de voir les qualités athlétiques de Juste Stéphane Barbary. de la, la baseline à la baseline.
3: Et pour pour la petite <rire> pour la petite histoire, on a joué contre lui en Chopin du monde et Joseph Gomis l'a ridiculisé. Voilà, bravo pour, Joseph. Euh... Ah et, bah, c'est et, bon, et, bah, on l'enlève de. Et, non, non, non.
0: et et pour la petite histoire, moi j'avais 14 ans, j'habitais à Annecy, euh, et chaque année, il y avait les Gauchos qui venaient faire des <rire> tournées <rire> et, <exactement>. et <rire> ils étaient partis des Gauchos ils étaient venus jouer à Annecy et j'ai vu, j'ai vu Stéphane Barbary avec Philippe Lopez. Il y avait Philippe Lopez, bien sûr.
3: Exactement. Encore 8 choix pour Fred, ce sera Joseph Gomis. <rire> non, Antoine, Walker, Antoine
2: Walker Antoine Walker très bien ouais, pour, Steve continue.
0: en 8 j'ai Jermaine O'Neill mais ça a déjà été okay. dit euh,
2: Alex Peya OK. et on en arrive 10. au 9ème choix et là je pense que tout le monde est à peu près à niveau parce que vous avez dû dans des ordres différents choisir ouais. les mêmes
0: mecs là. en 9 j'ai Peya ok moi
2: j'ai Marbury 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 aussi très bien alors le 10 choix alors il reste j'ai je vais vous, vous donnais quand même quelques noms Euh, Peut-être que j'en oublie, je sais pas, mais j'avais noté Marcus Kemby donc. Zidroda Silgauskas, Derek Fischer. Euh, Est-ce qu'on a qui on ajoute à ça? Vitali Potapenko. (rire) Vitali Potapenko, (rire) si tu veux. (rire) Je ne (rire) sais même pas qui c'est.
0: Euh, voilà moi j'ai pris Marcus Camby en 10 Marcus Camby pareil ouais, parce
3: que moi, j'ai pris fant-
0: fantastique défenseur 4 euh, fois meilleur contreur de la NBA euh, je crois a fait des matchs à plus de 20 rebonds euh, un peu une
1: belle identité New York exactement. aussi exactement euh, marqué, marqué, marqué
0: New York Knicks euh, une belle mentalité beau joueur euh, deux fois là dans la meilleure équipe défensive voilà voilà pourquoi je l'ai, je l'ai pris devant Derek Fisher qui est 5 fois champion NBA mais qui malgré tout Derek Fisher c'est un peu dur ce que je veux dire a toujours été un petit role player dans ses équipes un lieutenant meneur de jeu mais qui n'a pas vraiment ouais, eu à albat statistique oui voilà donc, et Pic a piqué la femme de Matt Barnes, c'est ça, en général, c'est compliqué de rentrer dans le top 10 quand tu vois la, la femme d'un, d'un coéquipier.
2: Voilà. <rire> ok, il gosse casse, comme on a fait le tour. Il ouais. Pour, pour terminer, oh, ouais. On, est, on est sur les mêmes là dans.
1: Non,
0: mais après, il n'y a plus rien. Euh,
3: enfin, il n'y a plus vrai, rien. Un peu vide.
2: Oh, y a, je veux dire, il n'y a plus de, de joueurs à, à prendre à si, Pour ceux
3: qui connaissent un peu le basket, ouais. Marcus Brown a qui été drafté Marcus en 46ème position. Marcus Brown, non, c'est un joueur de Limoges et de Portaise, exactement. <rire> Très bien. Donc un gros joueur, énorme joueur. Il y a
2: quand même toujours des noms incroyables dans les dans les draps. je m'en on... régale de ça. Ah, je m'en régale.
3: 16e Tony Delk. Boston.
1: Ouais. Boston P- P- non correct. 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 Correct.
2: Ok, Sam, Samaki Walker en 9 e position Samaki Et Walker sinon. <rire> ah, ouais, c'est, c'est Todd un peu... Fuller en 11 e position <rire> Là, par l'école
1: 27 Warriors
0: il est pas allemand par contre hein, Fuller.
2: <rire> <rire> il y a peu une série toute tout, tout pourrie de avec un Fuller il y a une série avec un Fuller une série américaine il faut que je... Ouais. que je la retrouve Fuller. vous la retrouverez pour la semaine D'accord. prochaine on vous le dira c'est pas dans Maman j'ai raté l'avion qui s'appelle Fuller, hein Fuller. <rire> je sais plus bref on va terminer ce podcast par le quiz évidemment Déjà, il faut comprendre la question. Oh Qui était le coach du coach à l'université, pardon. Quoi Coucou, coach Coucou, coucoch,
3: absolument. C'est non mais alors,
2: ah, Germain... Euh, merde. Ah, Germain O'Neill. Ah. Voilà, Germain O'Neill, donc il n'est pas dans ce quiz. C'est un quiz où toutes les questions sont en rapport avec les Suns actuels ou l'histoire des Suns. Est-ce que vous êtes prêts Allez, on démarre par une déclaration la suivante. Alors, l'actu, elle, est, c'est de l'actu. elle est d'actualité ouais, d'actualité. Alors pas de l'actualité brûlante hein, mais de l'actualité de la saison. Alors quelqu'un a déclaré il n'y a pas longtemps là, il y a quelques jours, je pense que j'aurais dû être dans le top 75. Alors, il, qui Thompson ça Clé-Thumson. Non, depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai eu le temps de réfléchir à ma carrière et je n'ai pas eu l'attention que tout le monde a eu. Mais vous savez quoi Mes stats ne mentent pas. Quand vous regardez ce que j'ai fait, vous êtes là Putain, il a vraiment fait ça alors qu'il faisait 2m01. Les choses que j'ai faites ne sont pas normales. Les stats parlent pour moi. C'est un bon petit boulard, ça, non <rire> J'ai adoré, j'ai adoré. Alors, les stats. Sean du... Marion. Sean Marion. Ah oui! J'allais vous donner les stats parce que, bon, les stats ne sont pas non plus si impressionnantes que ça. Bon, après, avec son shoot de crasse, il a quand même mis 15, 15 points de moyenne, euh, presque 9 rebonds et 2 passes,
0: euh, une quatrième interception marque, et demie. Quatrième mar- meilleur marqueur de l'histoire de Phoenix, hein, est-ce euh, qu'il... Sean
2: Marion. Et alors, est-ce, que, est-ce qu'il aurait dû être dans les 75? Pouah, non! Quand même, c'est compliqué gérer, non? Il est champion avec Dallas,
0: Sean Marion? Sean Marion? Oui, je non. crois que c'est lui qui défend sur les bras il y a quand, quand même sa petite Mais euh, non, il est pas exagérer Je vais vérifier. Hein, Sean
2: Marion. Donc Sean Marion, le premier point, c'est pour Alex. Euh, qui a été élu meneur du siècle en 1990 en Italie? Mike D'Anthony, Mike, ah. D'Anthony <rire> Mike D'Anthony, absolument, Mike <rire> D'Anthony. Alors Mike D'Anthony, donc le coach des Pingles. des Suns de Steve Nash, pour le coup. Oui, il a démarré sa carrière en Italie. Une carrière très particulière pour le coup, hein, à la fois de coach et de joueur. Hein. Ouais. Alex, tu peux nous en dire un mot Non.
1: non, <rire> non <okay. rire> Mike Dantoni Il était pas avec J. Triano, je crois, mais, à l'époque déjà, ils jouaient ensemble. Non mais
2: Mike Dantoni, je trouve ça intéressant comme sujet, entre guillemets, parce que on a parlé tout à l'heure de enfin, un podcast Phoenix qui, dé, qui défend bien, Golden State qui défend bien. Je comprends pourquoi en NBA, il y a
0: toujours des coachs qui pense pouvoir gagner sans défendre c'est vrai qu'il avait une philosophie où il fallait mettre plus de points que 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 l'adversaire passe pas si loin à l'époque il euh, passe pas loin mais au final au, au final au final il y a pas si Baba qui est pas suspendu et que Sivinha je fait pas ouvrir se fait pas ouvrir la tête ouais. par Robert Ori euh... je pense que tu lui en veux plus pour
1: après qu'il, qu'il n'ait pas changé de style avec Houston New York il faut oui, s'adapter
2: non ça, ça marche oh, enfin c'est, c'est je pense que tout le monde a compris qu'on gagne pas en sans défendre l'attaque en 6 secondes ça a quand même révolutionné après
0: qui a fini sa carrière de joueur à Milan et a démarré sa carrière de coach à Milan c'est était lui meilleur
2: Et alors, donc, on en est à un point pour Steve, un point pour Alex. Alors, vous savez que dans l'histoire de la NBA, il y a des matchs de légende et les Suns en ont disputé un en 76 lors des finales contre Boston. (rire) Je vais vous demander quelque chose chose de simple. Je vais vous demander simplement, et ça va être la rapidité si vous l'avez, de me citer au moins un joueur des Suns de 76.
0: Walter Davis, t'as dit ce au hasard, c'est ça? Non, non parce que c'est le meilleur marqueur de l'histoire des Saints. Je me dis que non. 1976, il devait être là, non?
2: Non, non, non. Il y a... Alors, franchement, je
0: les connaissais Alvan pas. Alvan Adams, Walt Bellamy.
2: Alvan Adams, Walt Bellamy, on n'y est pas. Donc... Van, Ar-
0: Van
2: Ah! <rire> je crois que c'est bon, ça Vanarsdell, Van Arsdell, non plus. Non. <rire> si oui, Dick Van bien Dick Vanarsdell. Bravo, Stephen. Mais il y en avait un très connu. Y avait un... Ah, Paul Westphal. Ah, Paul Westphal, absolument. Jeu. Un encore plus connu. C'est Pat Riley. Pas travailler, exact, joueur au sens. Donc, euh, ça contente fait... content de ta question là. Bah, il faut, faut <rire> se cultiver, il faut c'est apprendre vrai. des choses, non ouais, c'est vrai. Moi, je connaissais pas cette finale 76. Hein. Tu as l'air content en tout cas. Ouais, je suis content connerie. parce que j'ai, j'ai, j'ai lu des trucs sur ce match 5, appris, euh, incroyable avec c'est des clair. prolongations de folie, avec un, 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 une faute technique qui n'est pas donnée un. en fait aux Suns alors que l'entraîneur de, de Boston demande un temps mort alors qu'il n'en a c'est plus. Temps mort. Ils doivent avoir un ils doivent avoir un lancé pour gagner le match à la fin du temps réglementaire et les arbitres même pas faute technique. Pas faute technique, deux double prolongation et c'est Boston qui gagne. Alors que, et en plus... Euh le, l'entraîneur des Suns ensuite demande un temps mort pour obliger la faute technique et donner un lancer pour avoir une possession derrière. C'est une histoire un peu dingue quand même. En tout cas, ça se voit que tu l'as vu le match. Je l'ai un... pas vu, je l'ai lu. J'ai lu. J'ai c'est pas vu le compte bien.
0: T'es un beau compteur, Steve Dujay.
2: <rire> Donc, alors en tout cas, l'enjeu de ce quiz, c'est que Steve encore est devant et qu'il ne reste que deux questions. Je vais vous faire deviner un joueur né en bon, Caroline Radio.
3: du Sud. Il y a. Ben, je pensais Suns. Toi. Écoute, écoute
2: les indices, toi, parce que tu as regretté, tu vas encore finir Fanny. Donc, né en Caroline du Sud, il y a 30 ans, qui il mesure 2,07 mètres, euh, son frère a joué 4 saisons au Wizards, a joué au Jazz et au Nets, mais, ja- mais jamais à Phoenix. Oui, son parle frère. Qui, là, tu parles de son frère là, Je quoi. parle de son frère. Alors, Son frère donc, qui a joué dans plusieurs franchises NBA, mais jamais à Phoenix, et, moi, et lui non plus d'ailleurs, le joueur qu'on doit trouver. Et pourtant on pourrait le croire, on pourrait le croire qu'il a joué à Phoenix, mais non, le destin l'a envoyé plutôt à Nancy. Et à Bourg-en-Bresse en pro... David Booker. David <rire> <The Big Booker. rire>
0: vraiment une merde pire David <rire> <rire> <The, rire> Booker qui est le pivot du Macabite et la Vive. Je vois à Chalon. Tu fais une ouais. Il a joué à Chalon, je euh, pas qu'il, sur qu'il a, a joué
2: à Nancy, j'ai même regardé s'il a, il 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 arrive
0: à Nancy, et finalement, à l'inverse, il se le fait pas du tout jouer, donc il, re- il, repart en probé à Bourg-en-Bresse, et c'est là qu'il est révélé. Alors bon
2: joueur, Devin Booker, le pivot de Fenner, du Fener.
0: Très bon joueur. Très bon Et puis une dernière question qui changera rien. T'es content de tes conneries?
2: Non mais oui, je suis content de mes conneries, ouais, on peut le dire. <rire> Allez, pour finir donc, euh, j'avais une dernière question, mais ça changera rien puisqu'il n'y a pas d'enchère, il n'y a pas de possibilité de marquer, marquer plusieurs points. Ah, il y a juste la possibilité de pas être euh, Fanny pour, euh, Fred. pour Fred. Ok. Ouais. Alors, euh, une déclaration de nouveau. J'étais le joueur numéro un du pays. Euh, c'était en fait moi et LeBron James, sauf que LeBron James était un junior. C'est dire à quel point il était bon. Il était incroyable. On m'a dit, oui, ce gamin d'Akron est incroyable, il s'appelle Lebron James. J'ai entendu parler de lui, et puis ensuite je l'ai vu jouer, je me suis dit, ok, c'est bon, il est meilleur que moi. Je tournais pourtant à 35, 16 et 7 au lycée. Je me suis juste dit, ouais, de ce gamin, eh il a oui, tout ce qu'il faut. Excellent, de Tudemayer, bravo Bravo. Alors là, franchement, elle était pas bravo. facile celle-là. Non, hein. pas bravo, Alexandre. Et bel hommage de meilleurs quand ouais. même, qui dit que ce gamin qui avait deux ans moins que lui euh, Il était un mutant, était déjà beaucoup, beaucoup plus fort. Bravo à Alex. Bravo à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. RMC Basket Time.